0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС. Михаил Зоченко. Качество продукции. «У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил, комнату снимал, почти два месяца побыл. И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски не в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой. Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое, штаны ровные, ничего лишнего. Ну, прямо гравюра». А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяева. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон. И свитер, почти нерванный. А мелочей разных и не счесть, и для мужского, и для дамского обихода. Все это в кучку было свалено в углу у рукомойника. Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом. Дескать, битте-дритте, не в попыхах ли изволили заграничную продукцию оставить? Немчик головой легнул, дескать, битте дритты, пожалуйста, заберите. О чем разговор, жалко что ли?» Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечно, дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял. После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно, как гордился и хвалил немецкое качество. А вещи действительно были, хотя и ножные, и вообще говоря, чуть держались, однако слов нет настоящий заграничный товар, глядеть приятно. Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга, не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий и душок довольно симпатичный. Не то лариган, не то роза. После первых дней радости и ликования начали гусевы гадать, что это за порошок. Нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли. Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились. Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся немецких ребят. Гусев говорит: "Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пущай будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни". Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает. Кругом, конечно, зависть и вопросы. Тут Гусев действительно поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар. Сколько, говорит, лет уродовал свою личность разными русскими отбросами. И вот, наконец, дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар. Прямо душой отдыхаю. Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох. Конечно, другой, менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев. «Вот это я понимаю», — сказал он. «Вот это качество продукции, вот это достижение. Это действительно не переплюнешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай, на все сгодится. А у нас что?» Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал. «То-то я гляжу, что такое, целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила». Жену мадам Гусеву кусают, сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинк тоже скребется, а я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром, что насекомые, но чувствуют шельмы настоящую продукцию. Вот это действительно. Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи. Текст читал Евгений Липницкий. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс